0: 历经毁灭战火，是怎样的光景？绝望底层人民有怎样的心情？推理小说始祖刚好心知肚明，一起跟着松本清张在洪流里旅行。m a r s t e r y ready to launch。登录《火星代理》第九集，本人最近整个跳进一个日本文学的巨坑啊，陷入一个狂热呢。Fever， you know？ 这刚开始是看那个七月龙文的《你和我的半径之间》，还有后来看了就有看完的啦，还有那个池井户润的《路网》。池井户润就是写《半泽直树》的作者哦。本来是想先讲《路网》的，就哦，昨天不小心对吧。在成品看到今天要讲的这本《半生记》啊，受不了，太神了哦，冲击十分显著呢，对不对哦，不行，我先讲这个哦，主要也是我没买那本，所以要尽量赶快讲，才不会忘记哦，呵呵忘记一些细节啊什么的，对啊。然后我、哦、看小说真的是很爽，因为你、嗯、你可以在那些情节里面有自己的想象，然后那种沉浸感，或是被那些剧情带起来的情绪，哇！真的，对啊，于是好久没有踏进这个世界了、啊。上次看是看《笑傲江湖》了吧？也要预告一下啊、哦，之后会蛮常讲一些书本作品，因为有时候以前都比较偏向看影剧作品嘛。那它影剧当然就是比较不需要思考，对，跟着那个画面走，跟着那个节奏。阅读的话，你就需要更多一点能量去吸收。可是我觉得，就我目前的阅读心得来看，嗯。喜欢这种自己想象，然后按照自己的节奏推进的感觉。然可能有时候累了，再去讲一些影剧作品啊，这样。<笑>好，那进入正题啊、哦，就说第一个来讲，松本清张是谁啊、哦？因为可能比较没看日本小说的，也不太清楚。至少像我，刚开始也只知道呢，村上春树啊，哦，东野圭吾啊，哦，然后就没了。对，哦，还有那个芥、啊、川龙之介。再了不起一点就太宰治，对不对？如果尽力的话就是这样，对吧、啊？那松本清张又是谁？嗯，那我又怎么会注意到他？因为其实刚开始就是，哦，也是就看名字就是哦，这名字好像有点秋哦，哦，就又清又脏的宫崎巧，反正就是感觉就是一个大师的名字，你知道？嗯、哦，对，我、哦、就有点像你在 Spotify 看到哦 m a r d c e r o 哇。好像蛮厉害的哦，就是大概这种感觉，哦，<笑>反正就主要也是他的名字吸引到我，然后做了相关的科普，就知道他也是一个在1909年出生，然后1992年逝世,世的一个日本作家，哦，他在我出生之前就离开了，嗯、哦，也是一个有点年代的作家了，对吧？他的特点呢，作品特点是会用推理小说的方法。呃，去探索、追究犯罪的一些社会根源啊，然后来借由这些案件揭露社会的矛盾，还有一些恶习，然后反映人们潜在的一些矛盾还有苦恼。那这个风格呢，就其实打破了早年这个日本侦探小说界本格派啊，或是变革派的一个固定模式，那开创了属于新的派别，叫社会派推理小说的这个领域。哦，那哎，那本格跟变革又怎么定义呢？哦，他这里是说，呃、哦，本格派的作品就是以解谜为中心，那就是强调用科学的逻辑推理来当做解谜的重要手段，所以它的重点就是怎么解开这个层层的难关，或是凶手设下的机关来达到破案的结果。因为像是它的目的就是要让你读者享受那个解谜的过程啦。那变革呢，它就比较不以解谜为重点。虽然还是有谜团的设计，但它注重描绘的是阴森恐怖的气氛，或是揭示人物的一些变态心理。那变革推理的情节也通常是比较怪诞，有点离奇的，可能会包含鬼怪啊、科学幻想、就科幻或是神奇，还有冒险的一些元素。哎、欸，那我们这个《s 之摩托赛 o 它的风格又是如何呢？什么叫社会派？我前面好像有讲到。就是他没有那么在意那些繁琐的机关设计啊，那情节也往往比较通俗一点。他反而是着眼在这个人的心理，还有日常的生活元素。他的作品呢，就可以反映出一个更广泛的社会背景，然后也扩大了战后的这个虚无主义的范围啊。所以，清张呢就认为啊，就是犯罪动机呢应该具有人性深度哦。他说这个深度不只是。单一个人他这个众生的描述，而是应该蕴含整个时代还有社会影响的脉动。所以，他深信推理小说可以对社会提出问题，然后就有描写死亡啊、谋杀，或是这些政治阴谋这些真实的题材，那就能让更多人看到这些问题，或是正视这些难题啦。那他也想要用文学的笔锋来照亮这些阴暗的角落，太神啦啊！这个派别也是感觉特别的亲民又伟大的感觉哦。啊、哦、不过他也他也因为这样的写作风格、哦，嗯、呃，有时候会被一些主流媒体啊，不是媒体，因为政府啊，因为他就常常反对政府，哦，然后批评政府，所以就比较不被政府所承认他的攻击啦，可以这样讲。哦，那他除了做推理小说以外，也有部分的历史小说。那也有对日本史哦，现代日本史还有古代史有相当的研究。这样，他在1950年哦发表的处女作《西乡纸币》，获得直木奖的提名。那也在1952年获颁哦芥川赏， 1 9 7 0年获颁菊池赏，还有一九五七年的日本推理作家协会奖。哦，那最大的。称号应该就是跟柯南道尔哦 ，Conan Doyle， 嗯，也就是这个 Sherlock Holmes 福尔摩斯的作家，还有这个呃、欸、Agatha Christie， 那也是这个东方快车谋杀案还有尼罗河谋杀案的作家，一起被誉为这个世界推理小说的三巨匠。Wow， the big three， 哦，你就知道他不是在开玩笑的，也是真的。着实是一位大咖，这样，诶，那可能就会有疑问，就是说，那他是怎么有这些题材？就是他怎么会想到要用这些题材？然后又怎么可以借由他的笔触，让这些故事打到每个民众的心里，彻底热卖呢、嗯？因为他其实他的作品很多，几乎每年啊、哦，好像每两三年就会被翻拍成影剧作品了、哦，就跟东野圭吾很像，很夸张那种。好，那找寻他的这个写作能量的答案呢，就在这本《半生记》里面。这本《半生记》不是小说，它是属于我们 c j o e w 自己写的这个传记啊、哦，就记录了他在开始写小说之前的人生，这样很屌、啊，也是有四十一年。嗯，因为他最后他最后活了八十二岁哦，那刚好在开始写小说之前经历了四十一年，哦，真的很刚好，就真的是半生。他写这本书的时候，好像也没有这么想过，就真的蛮巧的，对吧、啊？所以主要是说，那我们接下来就来看看他的前半生是怎么度过的，哦，又经历了哪些时代的大事件？这样。好，那他刚开始呢，就先介绍了一下父亲的来历啊，就是他故乡啊是在这个日本的中国地区，嗯嗯，哦，也像关系再往西一点，哦那边。有分三阳三阴的那区，对吧、啊？那他他父亲也是一个类似私生子哦哦，所以生下来没多久，就有点像被赶出原本那个家，然后给别人收养。但因为都是农家子弟啊，那也很贫困。他可能有一半是因为真的蛮穷的，那有另外一半也是可能想要逃离他原本那个家庭吧，呃，远离那个他的原生家庭哦，可能也是有一些芥蒂吧。所以他最后就往北九州这一块来发展，就小仓这一块，因为那时候在这一块就是盛行这个那种煤矿业啊。可是他也不是真的想去挖矿，然、哦、后只是觉得在这种地方做生意之类的，一定也会有比较好发展。嗯、哦，所以他就跨过我们这个有关门海峡哦，因为本州这边是下关嘛，九州这边就是门司哦，那他们中间的这个海就是。关门海峡，那他就他父亲就跨过这个海峡来到九州讨生活，这样哦，也是带着他的带着亲章的母亲啊，哦一起过来。嗯，在一九零九年的时候，斋秋哦，他就出生在这个小仓北区啦。那他其实也有两个姐姐，但也都早夭哈、哦。嗯，就是真的很贫穷，那那个生活条件哇，真的是惨到没办法让小孩活下去的一个状况。身为三子的他，就成为家中的独子。哦，中间有一幕我印象很深刻哦，啊、就他妈妈那时候，青章出生的时候，他就呃去挨家挨户找邻居要了一些碎布过来，我、哦、就说，哦，他是我唯一的儿子，哦，我想要让他有衣服穿，这样，哦，在冬天里能比较保暖，哦，所以就把那些破布呢回来就是缝起来，然后包在青章身上。哦、嗯，看到那段我就觉得哇，特别特别感伤哦，就是哇，就是必须要做到这样。就连破布哦，都是必须要去恳求的，恳求别人，就真的知道他们家真说不算是普通家庭啊，这样哦。那再就讲到他的童年啊，惨白色的童年啊。嗯、哦，小学毕业之后啊，哦，家里没有钱让他继续去上中学，当然那时候也没有义务教育嘛，废话哦，<笑>一百年前呢，嗯，哎，有讲到一段是他父亲就是去找他原本那个原生家庭的叔叔哦，哦就书信往来。因为清藏的叔叔在东京生活哦，就说哦，他小孩念要念中学啦，就清藏他爸就回信问他说，那可不可以有没有钱来帮忙付清藏的学费？就从此没有再联络了，就是从此杳无音讯，你知道吗、哦？也是蛮蛮写实的一段啊。对吧？对吧？所以他就直接去找工作，去当童工这样，那。哦，他的青年生活也是常常要搬家，啊，或是甚至要寄人篱下，哦，跟人合租啊，然后只用那个纸扇门分隔分隔住一家有一户这样，居住条件也是非常的非常的有限制啊。哦，我、哦、他有一段哦，那个他们中间有一段时间住在一个海边呢、哦，哦，海边的一排房子这样，那他那时候也会，哦，就是。因为像在一个驿道上面，就是会有一些商人往来那个那条路，那他们就在中间，有时候会让一些旅客休息。哦，他说那些旅客进来他们家的时候，哦，可以从门口往里面看，看到后面的海，很夸张的就是那种开放度哦。然后中间说又有时下雨啊，下一些暴雨的时候，哦，或是风风雨强烈的时候、哦，后面那个厨房就整个轰隆轰隆。<笑>然后就是会被那些雨水，或是甚至是浪哦，然后就是厨房的一些器具啊，厨具就直接这样掉到海里。我、哦、靠！腰，三小，对、哦，这房子谁盖的？对，就是，竟然是在那样的条件下，就是竟然会有厨房，是如此的开放式哦，哦比开放式课程还开放啊、哦！<笑>然后工三小，反正就很夸张，就是、看到他讲这一幕也是哇，特别震撼，这样。啊、哦，那再来就讲这个他的父亲啊，有为人啊，就是很海派啊，就是很爱找朋友抬杠，对吧？那也是一个乐观主义者啊、哦。他这里也说他情感丰沛啊，就有时候看一些报纸啊、哦，一些新闻啊什么的，我、哦、就经常会看到他爸爸哭哦。哦其实蛮蛮特别的，跟我想象中还有我生活中遇到的日式长辈啊、哦、比较不一样，因为他们可能就比较严肃啊，不苟言笑啊，不会让小孩子看到他哭。哦、就他爸是这样，我觉得蛮酷的。蛮特别的，然后他爸也就是很爱看报纸嘛，那也喜欢看一些政治相关的英文，很爱甄别时政，也读了不少的法律条文，那也做了法律咨询的一些工作。不过这里有一个蛮有趣的是，他们后来就类似有点家道中弱、欸，因为他们本来就已经在一个很低的水平，就是类似家道弱又弱吧，哦。连报纸都买不起的时候，那结果他爸就没办法知道新的资讯，就可能跟朋友聊天的时候，也只能讲以前的政治，就可能现在还在讲，还在聊阿扁的那种感觉吧，也是特别讽刺啊，对吧？哦，他爸也很喜欢做这个稻米空头的生意啊，就是他们会去看天气啊，然后预估稻米的价格。哦、就是，就是投机啊，类似投机的概念。金章也说他爸其实蛮会看天气的，所以有一段时间其实算家里还过得去。嗯、哦，结果他爸就开始玩女人 ，you know， 嗯、哦，就出去玩，然后不回来这样。呃，过没多久，大家知道下场就是会花光积蓄啊，然后就嗯、哦，外面的女生也都不理他了，就只好摸摸鼻子回家这样。不过他又讲一段是，嗯、哦，他说他爸后来啊、哦哦，在一个地方看到他以前的这个小三啊，在一间。店里面当老板娘，还跟清章很兴奋地讲，嗯，因为一般哦，如果发现自己对最后没有得到他，然后还看到应该是很不爽吧，结果他竟然还跟儿子分享，就是清章这里的描述也是觉得他爸也是一个好人吧，哦，就是<笑>不会在自卑里面去厌恶那些过往的玩伴，哦、这样讲，对吧、啊？哦，反正回到家之后，嗯、哦，就很惨嘛，因为那个他们的投机生意也是爆掉了，嗯、哦。不过他们爆掉，有时候反而还是会一群人在那个交易所外面，然后用很少的金额去赌钱。嗯，我觉得这也蛮有趣的，就是变得有点像玩小游戏啊、哦。嗯，虽然没钱了，可是他们还是想赌。后来就开始去推车卖鱼啊、哦，那他们就要去赶一些市集，可能会有一些庙会啊，在可能几公里以外，那他们早上就要摸黑起来，然后推车出去找生意。这样，那有时候也会发现，嗯，就是那个庙会规模很小。就跑那么远，就发现可能才十几个人，那就败兴而归的感觉，特别辛苦。这样，那中间有一段，哦，做的不错，就他后来就自己租了店面开小吃店，哦，就经营的还不错。可是你也知道，他就是，嗯、哦，就真的像一般故事会说，然、哦、后他后来还是会倒掉，就是他父亲也开始不管，然后虽然没有玩女人，可是就是还是会把一些开销花掉。那、啊、最后又倒掉，嗯、啊，又又去卖鱼，这样就已经不能再写死了。你呢？啊，对，然后这也有讲到他的母亲哦，他是一个比较悲观主义，就觉得什么事都完蛋了。对，他跟父亲啊也是争吵不断，而、就是说就连两个人在离世之前哦还是没有真正和好过，因为中间有一段他是他们都去赶市集嘛，那他们早上就会各自推自己的车出去，就算在同一个市集啊也会分开卖。从这里可以看出，还蛮特别，就是有点像嗯势不两立，可是又还是互相依靠的感觉。也可以看出，就是在那个时代下，这种婚姻结构的可靠性吧。<笑> you know， 就是没办法被嗯，就算再怎么讨厌对方，它还是那还是一个很坚固的枷锁吧。哦、嗯，不像现在就是我、哦、不开心就分。对，当然也是因为他们的经济环境、经济情况。还是必须有点相依为命的感觉啊。那再里就会讲到哦，清章啊，他毕业之后啊，也自己去找工作啊。刚开始在这个电器公司啊，做一个雇员，帮忙送一些账单啊，往返北九州的一些分公司这样哦。可是后来就也是景气不佳啊、哦，受到日立哦哦这种大品牌的电器公司独占的感觉哦，就拼不过，然后也是那种周转不灵啊，哦就面临倒闭啊，那清章就失业。那也是很积极的找一些工作，那些工作也都是哦，是实薪，怎么一个月哦？虽然现在的那个 CPI 不同，可是就是哎，嗯，一个月十块哦，我、哦、还七块日币这样之类的，可是还是勉强维持他们的生活这样。那他在一九二八年到了这个印刷厂当学徒哦，可是这个也。不是讲的那么简单哦，他就连当学徒这种薪水极低的工作，类似实习哦，都还要就是爸妈帮忙去找有没有认识的人，然后写推荐信之类的。我、哦、也知道他们那个环境下要网上找一些工作是多么不容易哦。那他中间就历经很多波折吧，因为他是以这个印刷类似绘图啊为他的本行，然后工作。地点严产是在那个什么厨房，所以他一整天就会闻到那种油墨味跟酱菜味混在一起的味道，难以想象。他也说常常我几乎都要晚上十一点之后才能回家，就是每天都一定要加班，然后晚上十一点才能回家。哇，他敢说血汗对。哦，如果他这样说，他是血汗，对，那是不是一堆工程师都不敢讲话？真这超夸张的哦，那后来他到那个朝日新闻的福冈分社工作，那有时候也要苦恼，就是到底要从外面接案兼职，还是专心做朝日的工作？但钱还是赚的不多。那他在这个会社里面也是感受到这种阶级，嗯、哦，这种职场的阶级文化。因为他们会社有分职员跟雇员，类似比较稳定工作跟比较约聘的这种感觉。那当然就是职员就会瞧不起雇员嘛。那连部门也有分哦，哦像广告课、嗯，因为就是那种业务嘛，跑来跑去，类似可以去旅游啊，呃、哦，比较爽。讲话，嗯，就趾高气扬，对不对？因像印刷部这种做着烦闷工作、哦，或是比较没有创造力的，就没被看在眼里啦。那清章就是属于这种隐形人的这一曲，也是特别有感触。就是、说他也觉得这段时间就是非常的痛苦，或是说很没有干劲吧，啊、哦，就只是为了微薄的薪水，然后做着繁重的工作这样。那中间来到1940年代嘛，那这个二战开打啊、哦，所以。工作就中断，那这个清章也必须加入这个军队，那就被派往朝鲜。因为他他有叙述说那时候、哦、公司里面的长官非常的喜爱就是演说啦哦，就是哦日本要战胜啦什么什么的，就是这种精神喊话哦。可是清章就很不看在眼里哦，就是很无聊，所以反而也被欺负呵呵。那甚至有时候会有一些那种短期的教育演练哦，他也会躲掉、哦后来被发现，也会被上层欺负这样，那他就有详细描述这段期间哦，他在前往朝鲜的、啊、的一些感触、啊。他就说，其实这些士兵哦，都还蛮绝望的，绝望感很重。常常那些情报兵啊，哦，传来讯息说，哦，他们可能会去哪里？哦，他们还差点要去南洋，而好险是那个运输舰不够，他们才卡在朝鲜，没有前往这个前线。啊，有时候关于战争的消息一直没有传回来哦，他们也会越来越不安。当然，军队不会传播不祥的消息嘛，可是他们也会感觉得到这样啊、哦，所以他们其实心底也是希望最后这段期间，就是日本已经呈现劣势的时候，哦，赶快投降哦，拜托你赶快投降。可是他们也不能就这样讲哦，不然被发现就会可能要被处死嘛，对所以就说哦，他们可能一些将军发表演说,说，说哦，我们不会放弃的时候，他们还是说哦，假装很振奋这样。这种故事哦，嗯、哦，不是在历史课本上看得到的，因为以往只会说啊。嗯什么时候打什么战争嘛？那就可能就会想象哦，两边都是士气恢宏啊，哦，来来对干的这种感觉。嗯，看他这样的叙述啊、哦，就会发现其实还是很多人就是厌恶战争哦，还是很希望能得到和平哦。不是说日本人都像神风特攻队一样那么那么 crazy 啊、哦。就后来好不容易战争结束，他反而就不想回家了。诶，为什么？因为哦，他家里有七口啊。这个经济负担是非常沉重的。他在当兵的时候，至少这个报社还是会付薪水给家里；而他一旦回去，那他又扛更多的负担。所以他有一度是，我还在回到九州的时候，有想过要不要就这样人间蒸发，跑到其他地方重新开始。我这样的描述也是蛮震撼的。对，嗯，一般不是说哦，结束战争，好想看到家人，哦、嗯，结他的他的想法反而是这样，哦、嗯，那他讲到就是战后这段时间，就是整个供很多商品的供应链啊都断掉了。他就刚好发现哦，好像有一些地方蛮缺扫帚的，那就开始当做这种类似贸易商哦。那就在他工作闲暇的假日，就会跑去小仓以外的地方做生意哦，甚至还会跑到本州、啊、广岛啊哦，最远甚至来到京都这一带，看能不能搭到越多生意越好。也、欸、不过他也在这段期间顺便开始旅游嘛哦，因为毕竟是来到异地嘛哦，不去看一些。景点，对不起自己，嗯、哦，他就会趁这段时间去看一看。然、哦、后，那后来也就会看腻了，哦，可是被他朋友的话影响，因为他朋友以前很讲说，嗯、哦，你去看那些考古的展览有什么屁用，对不对？也赚不到钱。嗯，那当然，身为这种贫穷阶级，他可能就会把这种话看得很重。到后来，他也不太享受这种旅游的快乐。这样，而后来就是因为这种供应链也慢慢建立起来，那像他这种供货上比较没那么稳定。货物品质也没有很好的情况下，嗯，就做不下去。那最后还是回去就只做报社的工作这样。最后还有一段描述是韩战、啊、开打，那在小仓这区啊，有一些驻兵啊，美国驻兵，因为就是美国那时候是有点像殖民日本吧的感觉，几乎掌控整个日本，当然也有很多驻军。可是这时候美军已经有点节节败退了，他们还是要继续从九州这边派兵过去嘛。那就有一天就发生这个黑人逃兵啊。我们钻那个下水道出去，我、哦、就还杀害日本平民，甚至强奸妇女啊什么之类的。哦，花一段时间才镇压下来。哦，清张就当然在当地就知道这件事啊。可是后来，哦，是是他在就是开始写小说之后，跟一些东京人聊，才发现他们完全不知道这件事，就是整个讯息都被压下来，也才埋下他对一些历史真相的挖掘魂。我在看这本之前，就是看他的《日本之黑雾》，就是他在探讨一些日本史上悬案吧，或是一些战后啊比较离奇的案件，那他就会靠他的一些。直觉来去试图推理出幕后的真相啊、哦，那当然我之后整理好的话也会来讲一下这些黑雾是怎么样的离奇或是吊诡啊、哦。那当然最后他就终于啊、哦，因为其实他这前半生当然会喜欢看一些作品，可是因为他的经济条件不允许嘛，啊、哦，所以他也也没什么想说、哦、要往这方面发展，对，啊、哦、赚钱都来不及了。然后他在某天，终于看到这个西箱纸币啊，哦,哦，就突然有一些灵感，想要写的时候，嗯，可是他身上也只有一支铅笔，就是开始在创作的期间，有一天妈、啊，铅笔不见了，哦，就一支小小的铅笔这样不见了，就他还，嗯，一般人不是就重买嘛，可是他没办法，他第二天还是回去那些路上哦，慢慢的找。为了找那个小小的铅笔，就是一个难以想象的画面呢。对我们现在什么，哦，觉得这笔真的感觉有点旧了，对不对？还、哎、会出油，马上丢掉。就清张竟人。对，为了这支铅笔有那么多的折腾哦，但后来好像还是用其他笔才完成。那那个笔还超难写，然、嗯、后头很痛那样。然后就是作品交出去之后，才开始了他的传奇之路啊！这本大概就是叙述了他这样的一个历程。好像我生活在这个比较稳定的时代哦，这种经历真的是 totally blow my mind， you know， 真的是会没有画面呢啊。让人中间那个卖鱼啊什么的，因为嗯有亲戚吧，就是也经历过，讲过一些故事，所以我大概可以想象，还是有太多是真的是会彻底把三观打开。的感觉，那我这里就整理几个重点吧。哦、我觉得很特别的重点。那第一个当然就是这个底层的世界，就是在这个人类生活的最低水准之下，哦，他有一段讲到他小时候回到他住的那区的时候，那个水沟有那种特别的臭味，嗯、哦，那他後,后来闻习惯了，要闻到那个味道，那个恶臭，我、哦、才会觉得哇，我回到家了那种感觉。妈、啊，我可能有时候经过爱河，觉得有点臭，就很扁人了，对不对？他们竟然是每天都生活在这种环境下，那当然物质也是非常匮乏嘛，还要跟别人挤着住，对不对？一家七口，那、啊、中间有讲到他去当兵，可是他家那些人就必须寄宿在一个农家里面，那没有土地，就只能帮忙别人，那就跟别人挤，然后遭受白眼什么的，这都是特别惨，就会真的觉得这就是底了，对不对？可能比我以前预设的底还要更底的感觉。那他在他们这群人里面，更不用提什么佛洛伊德的金字塔，对不对？有什么自我实现呢、啊？他们就真的只是顾着想要生存哦，尽全力在生存，没办法再去往一些上面的阶层前进的这种感觉，自顾不暇吧？可以这么说吧？欸、是吗？好像不能这么说啊<笑>、哦。对啊，那中间有一段，他讲到他他朋友的太太，还有一个妹妹，那他跟他妹妹有时候也常常一起出去看电影啊什么哦，他有时候也会觉得哇，要不要就娶她？可是问题是他不敢娶，他真的不敢娶啊！他没办法去承担在一个人的经济负担了。他整个人觉得他光他的家庭，光他自己的父母就已经 hold 不下去了，没办法再去有更多的想象画面了。当然，这个底层呢，也是各种世俗冷暖的，都是尽收眼底吧。嗯、哦，像他中间去当童工嘛，那有时候会看到以前的小学同学，啊，哇，他就整个。卑微感是不断的涌出啊！只要在远方看到他，就会马上转弯，不敢去打招呼或是经过。当然，还有一些同学就是你看到他也是不看在眼里啊。那在职场也是一样啊，他完全是没有立身之地啊。同事对他视若无睹，甚至有,有些人打牌，哦，是真的找到哇，真的都没人了他還，他能勉强说啊，他還清账要不要打这样？对不对？松本啊，松本要不要打、哦其实，在他的行文里面，跟、就是、他的文章里面，有时候他也会有点自嘲的感觉，就是他也会去讨论说，到底是不是部门的关系，或是他会讲，可能有些上司讨厌他，然后哎，会说有可能是个人的问题，可是也有可能是他的地位的问题哦，不是他自己讨人厌，是他的阶级，就是让他只能承受这些冷嘲热讽啦。那第二个我觉得很值得一看的就是他经历大战的这个描写，现在人。谁没事会经历过这种、哦、改变时代的时期啊？那时候，他是说去那个兵役课啊，那个人员哦，看到他，诶，你怎么躲过几次教招？哦，就说你完蛋了，我要派你去新几内亚，啊、哦，就是完全可以左右别人的生死的这种感觉。我觉得也有一个很屌，的是因为清张他平常的生活就已经哦非常惨淡了，就他甚至去当兵时候的感想是，诶，他怎么觉得当兵好像比。平常的时候快乐，我的，哦，像我朋友当兵出来都是，哦妈了，太好了，终于结束了那个地狱。哦，每个出来都是在 murmur， 你、哦、知道吗？结果竟然会有人进去当得那么开心，就算有一些不合理，他还是觉得至少那是一个论功行赏，对，有做事你就不会被嘴，就不会被欺凌的地方。虽然还是他不知道会不会有明天嘛，哦，可能明天就被派去南洋啊，被派去。前线啊，对吧、啊？那随便一个命令，就真的是生与死的差别，啊，甚至很多同梯的，因为一些事件啊，最后不知去向，也是很常有的事情。那当然还有战后，嗯、啊，他们看到的这些结构重组啊，啊很多人也可能也趁这时候累积很多的财富。印象印象很深刻，就是之前看《资本论》，啊，比如说，我、啊、要破除这种资本集中的情况，就是要透过战争。那其中一个选项啊，哦，那就真的可以看到很多阶级变化在里面。可是青藏就比较水小啊，因为他就是真的没有任何资本去一拼了、啊。哦，当然他的这个写作能量也是一个哦，只是比较隐形的一个资产了、啊，可以这么说。那最后第三个是亲人的束缚啊，也可以看到在这种环境下，哦、父母的对他的束缚、啊、是非常的强烈的，而且也不是什么期望哦，你以后要怎么样？他们是真的需要他，对。嗯、哦，没有你，我们家经济就撑不下去了啊、哦！所以赶快工作、呃，我们一起努力生存的这种感觉。那所以在这个时代背景下，就只能如此活着，别无他法的感觉。啊、哦，虽然青章还是会感念说，哦，就是父母还蛮在乎他的，所以也是会有点感念他们吧。但还是看得出来有不少的遗憾在啊。我、哦、就觉得他们，他们把他锁太紧，嗯、哦，让他少了很多可能性之类的啊。总结来说。你、嗯、真的看完就觉得哇，这本太棒了，之后一定要收藏起来。嗯，甚至推过我之前拟定讲的一些稿。哦、嗯，先出这集再说。那可以看到一个活在时代波澜中的人，哦，活在底层的人，他是怎么挣扎，哦，怎么苟且，真是苟且偷生哦。对,对，去赚每一分钱，真是每一分努力的活过每一天哦。那、啊、最后这些东西呢其实也都成为了松本清张的创作能量啊。嗯给他正比极速的动力，让他在45岁的时候才真正的开始离开这个底层，底层，然后迈向巅峰。他感觉也是有一种使命感在，就是要让大众也看到底层的人有什么样的生活，或是战后太多疮疤等着他去揭露，要让更多人看到的这种感觉。我真的蛮庆幸自己看到了这部作品，我、哦、也让这些历史画面都更活生生的进入了自己的世界。不再只是一个模糊的历史课本上的想象，那当然我也是会觉得，像不是会流行说什么哦，老人很烦吗？就是说就是 boomers 啊，嗯嗯，战后潮的这群人，就说哇，现在年轻人对吃不了苦，一点挫折就受不了。可是看过《青藏这样的生活，真的是不会有任何的不满的啊。以后我就乖乖说哦，抱歉，对，嗯，十分抱歉，对我就是一个烂草莓，您说的都对，对，跟青藏比起来，嗯、哦，我就是一个软烂的温室水果，靠，要到底有谁经得住这种？对啊，就这种背景之下，当然也不是怪现在的人嘛，你为现在的人就是也没看过什么翻天覆地的大事件嘛，对吧？嗯，目睹一个车祸就留靠腰，太夸张，对，嗯、哦，就会有一些阴影。可是，在那个年代，哇，好像这些事情都、哦、不值一提，对不那我觉得，就是这些作品的价值也就在这里，哦，可以让我们看到更宽广、更深刻、更埋在我们视线下的世界，大概是这样。那总之，今后、啊、我也会加入书评介绍的单元，嗯，也会配合写一些文章啊。嗯，可能会在 Medium 上面发表吧。哦，这样来回哦，互相推广的话，应该也可以让频道有更好的一个触及率啊。就请拭目以待啦。哦，我也推荐一些好作品啦。嗯，我现在也就到此告一段落。See you next page。m a 明日。